0: le donne, le sfide Ancora buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti, seconda parte di Vittoria Ci colleghiamo adesso con la redazione del settimanale di, di Repubblica Ed è con noi Amalia Zordan, caporedattore Buongiorno, anzi buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio a tutti voi, Buon
0: diciamo pomeriggio. sempre buongiorno, perché ormai ci sono queste giornate così luminose, almeno a Roma, io È non vero. so,
1: <ride> anche qui da noi oggi, grazie. Bene, bene meglio, meglio, grazie così. Seno, sì, meglio sì, così, meglio così.
0: Allora, eh, con Amalia Zordan volevamo parlare di una notizia che non è recentissima eh, ma è stata ripresa un po', eh, Eh, diciamo quasi a rate dai media italiani ma arriviamo al punto, eh, in realtà vogliamo parlare di questo nuovo organismo che non è più nuovo, delle Nazioni Unite che riguarda l'emancipazione delle donne nel nel quale è successa una una novità che ha scatenato un grande dibattito. Eh, L'Arabia Saudita è entrata nella Commissione ONU sulle donne Ed qui, eh, si è, eh, appunto, e qui si sono moltiplicati i commenti dovunque, sui giornali, sui Ma social, certo. di certo. che si tratta, perché...
1: Allora, perché? Perché innanzitutto l'Arabia Saudita che dovrebbe in questa nuova veste vigilare sul, sul, come posso dire, sulla parità di genere e l'empowerment femminile, quindi la parità dei sessi e l'empowerment femminile, è in realtà al 141 posto nella classifica dei paesi che peggio tutelano in realtà questa parità, anzi noi dobbiamo pensare che la segregazione di genere e la custodia maschile sono i fondamenti del sistema vigente dell'Arabia Saudita, quindi è un complesso di leggi tali per cui le donne hanno bisogno dell'approvazione del tutore maschio per ogni aspetto della loro vita, da quello economico, sia esso studio, lavoro, ehm, finanza, a quello sociale, viaggi, matrimoni, cure mediche, cioè la loro libertà, è pari a zero se non mm. meno di zero, quindi è surreale, voglio dire, quando anche non tragico eh, l'idea di avere eh, una nazione eh, che è così soverchiante nei riguardi delle donne che appunto ne tutela in questo momento in realtà la parità e l'emancipazione. È una cosa impossibile, si direbbe. In una cosa, ecco, ehm... ma ci sarà
0: un motivo, però, voglio dire o no?
1: C'è un motivo sicuramente ecco. politico, politico Forse nel vuole senso essere che...
0: proprio addirittura uno stimolo magari il fatto Ma, di porre eh... l'attenzione delle altre donne in questa commissione la situazione Allora
1: della... Sì, eh, gli ottimisti la vedono così. Penso eh, certo. che <ride> la, la promiscuità con il resto del mondo, il confronto con altre culture non può che fare bene no, agli uomini dell'Arabia Saudita. Eh, il confronto con altri mondi nei quali ci sono sempre più donne comunque eh, al governo o comunque in posizioni di relazioni importanti, anche se non sono le loro donne, fra virgolette, è pur sempre un confronto con i genere femminile e quindi da questo punto di vista potrebbe essere vista non so, come un'opportunità di emancipazione culturale mm-hmm. e, e politica per quanto riguarda uh, l'Arabia Saudita e i Sauditi in generale, ricordiamo che la loro religione, la, la, religione, eh, diciamo, la, la corrente va'abita è la più, una delle più uh, puritane e uh, restrittive eh, all'interno dell'Islam. È una delle più conservatrici,
0: sì.
1: eh, con una segregazione vera e propria tra eh, mondo maschile e mondo femminile. Eh, quindi eh, voglio dire sì prendiamola come un'opportunità. Eh, è vero che loro hanno un interesse specifico dichiarato la South Division del 2030 che dovrebbe in qualche modo sancire eh, la loro eh, come posso dire, mh, autonomia rispetto all'industria petrolifera che li ha mantenuti li, e li ha resi ricchi fino a, sì, eh, fino a qui eh, fa sì che loro si debbano aprire ad altre eh, occasioni di lavoro che siano esse turismo, commerciale, eh, culturale e nell'ambito appunto di questa apertura le donne non possono mancare ecco. di questo dicono... Sono ancora molti, molto pochi i passi che loro hanno fatto, cioè, nel 2013 30 donne sono entrate nel loro maggiore organo consultivo della monarchia, nel 2015 è stato loro concesso di candidarsi e votare nei consigli comunali, sì. anche se l'ironia è che loro lo possono fare soltanto via video o con un link, non possono, essere, non possono presenziare. L'ultima cosa che ha avuto molto clamore è che l'anno scorso 15.000 donne hanno firmato una petizione al re al Saud per l'abolizione della custodia maschile. Eh, ricordiamoci che per una donna saudita muoversi vuol dire essere sempre accompagnata o dal padre o dal fratello o dal marito sì, 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 oppure sì. da un figlio quindi... Ecco, eh, questa notizia ovviamente non hanno sortito alcun effetto, eh, salvo il grande sdegno del Mufti al Sheikh, però hanno avuto un grandissimo clamore su Twitter. Ecco, ci si augura sempre in questi casi che dal clamore si passi sì. poi a qualcosa di reale.
0: Ecco, e quindi si vedrà appunto come verrà anche sì, utilizzata <ride> questa, questa certo. istituzione, questa, questa entrata sì, in commissione. E speriamo ONU. che non
1: sia esatto soltanto mm ma che sia invece un'occasione vera esattamente,
0: come dicono gli ottimisti come dicevi tu poco fa
1: ecco io la penso da ottimista come come sono ottimiste le 15.000 donne che hanno firmato firmato la petizione petizione. grazie,
0: grazie a Maria Zordan di essere stata con noi siamo arrivati quasi in chiusura ma naturalmente non vi salutiamo finché non diamo il benvenuto a Maria Grazia Putini, buonasera Maria Grazia Buonasera buonasera Maria Teresa, buonasera a
2: tutti voi che siete all'ascolto, parliamo di una mostra e parliamo di futurismo Al telefono abbiamo Margherita Gallo che si è occupata del catalogo di una mostra che si intitola 20 futuristi, il futurismo nelle marche e che è in svolgimento a Palazzo Ducale a Senigallia Buonasera Margherita Gallo Buonasera
3: Buonasera, grazie di questo invito a parlare della mostra.
2: Ma sì, parliamo della mostra perché, come è costume qui da Vittoria, noi proviamo a prenderla dal punto di vista delle donne. Noi vogliamo analizzare questa corrente artistica così contraddittoria di cui eh, si parla spesso in maniera eh, anche non troppo corretta, ma dal punto di vista delle donne. Sappiamo che in mostra c'è Leandra Cominazzini-Angelucci, una pittrice italiana. Quali sono le sue opere in mostra e chi era Leandra?
3: Allora, fu una moglie devota e madre per la prima parte della sua vita, perché non poté frequentare l'Accademia di Belle Arti come avrebbe voluto, era Follignate, Umbra quindi di origine. Poi nel 1928 incontrò un artista della cosiddetta aeropittura, il titolo della mostra infatti evoca questi venti, quindi 20 artisti e venti, nel senso questa aeropittura, questa dimensione del vento, dell'aria, della luce e lei poi eh, aderì alla poetica futurista inventando una tecnica... Eh, recuperata dalle donne eh, di Spello, che lei stessa chiamò Espellum, con cui realizzò dei bellissimi arazzi che sono in mostra, quindi arazzi che poi hanno dei titoli molto evocativi perché sono eh, una razza dal titolo Mare e Nuvole, delle coperte di cuscini, fiori eliche e sono molto suggestivi perché assomigliano quasi a dei mosaici, degli antichi mosaici dell'antica Spello. È appunto. una cosa
2: che si, sa, che si sa poco questa che l'arte totale futurista arrivava fino nei cuscini ma c'è anche un tappeto in mostra, un che è firmato da Balla, noto artista della corrente futurista ma che in realtà fu tessuto da sua figlia, è vero?
3: Sì, la figlia Luce, lui ebbe figlie luce ed elica, anche questi nomi non casuali ma totalmente evocativi sempre di questa dimensione dinamica di colore e di luce Luce realizzò molti manufatti non solo ecco, questo tappeto, ma scarpe arredi, oggetti di design dai disegni del padre, comunque lo stesso Balla eh, realizzò degli altri arazzi con delle scenografie che sono in mostra e insieme con le figlie aveva creato una sorta di microcosmo nella, nella casa di Roma di Vioslavia che è diventato una casa musea ed era proprio uh, una, un piccolo universo che lui avrebbe voluto ricostruire in chiave futurista così scrive infatti nel 1914 come
2: raccontano o evocano le donne i futuristi in questo ultimo minuto di trasmissione
3: sì Dunque, eh, in realtà la prima affermazione sulle donne di Filippo Tommaso Marinetti non fu molto elogiativa perché parlò di disprezzo delle donne. Lui in realtà disprezzava la donna sottomessa all'antica, diciamo così, la donna languida. Ma egli stesso fu grande ammiratore della, della propria moglie, Benedetta K. Marinetti, eh, che chiamò sua eguale non discepola. Eh, ci furono donne danzatrici. Eh, un caso curioso è quello di Olga Biglieri, detto Barbara dei Colori, eh, che a 16 anni barò sull'età per prendere il brevetto di volo a vela e la donna che i futuristi volevano vedere era proprio la donna mazza la donna protagonista delle proprie azioni eh, vincitrice insomma ecco, proprio in linea con la trasmissione Vittoria con questa trasmissione molto bella che voi eh, state trasmettendo ogni giorno su Radio 1
2: grazie grazie tante signora Margherita Gallo e non l'abbiamo neanche grazie, grazie. assunta per il
0: marketing grazie <ride> infinite 20 futuristi a Senigallia a te Maria Teresa bene chiudiamo proprio in bellezza, grazie molto allora per intervenire scrivete a vittoria per riascoltare la trasmissione in podcast cercate vittoria.rai.it ora linea alger 1 Economia Vittoria è a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari la regia di Massimo Quaglio e il nostro tecnico di oggi Giacomo Tronci io vi aspetto domani dopo il giornale radio delle 17 buona serata da Maria Teresa Lamberti